0: Przed Wami opowieść grozy o bardzo, bardzo złej kobiecie. Historia jej życia i zbrodni brzmi niemal jak opowiadanie Edgara Alana Poe. Nie jest jednak fikcją. Zapraszam Was do Nowego Orleanu i nawiedzonego domu Madame LaLaurie. Pożar przy Royal Street wybuchł 10 kwietnia 1834 roku. Łomienie wydostawały się z okien okazałego domu pod numerem 1140, należącego do państwa Lalori. W MIG zbiegli się sąsiedzi i ludzie z okolicy, straż pożarna i policja. Niektórzy z gapiów pamiętali wielki pożar w Nowym Orleanie, który w 1788 roku strawił niemal całe miasto. Właścicielka domu, pani Marie Delphine Lalori. Wybiegła na ulicę i wołała o pomoc. Gdzie są wszyscy słudzy, Madame Lalaurie? Pytali zgromadzeni. Madame odpowiadała wymijająco. Nie są ważni, ratujcie kosztowności. Tędy, panowie, tędy. Jednak ludzie nie posłuchali jej. Wiedzieli, że w domu powinno się znajdować wielu spośród ponad pięćdziesięciu niewolników pracujących na służbie u wielkiej damy. Ludzie domagali się kluczy od pokoi Które spowijał już dym La Lori nie zamierzała ułatwiać im niesienia pomocy Gęstniejący tłum sforsował drzwi Powybijał okna i wdarł się do środka po tym Jak z płomieni wyratowano pierwszą służącą Była nią siedemdziesięcioletnia niewolnica Przykuta łańcuchem za rękę do pieca To ona zapruszyła ogień Chciała popełnić samobójstwo, bo bała się kary, jaką miała wymierzyć jej właścicielka. Za żadne skarby nie poszłaby na górne piętro, dokąd Lalori zabierała niewolników i skąd żaden nie wrócił. W domu odnaleziono siedem żywych istot, torturowanych miesiącami ofiar Madame Delphine. Upchnięci w ciasnym pomieszczeniu niewolnicy, byli skatowani, wygłodzeni i mieli nieludzko powyciągane kończyny. Martwi leżeli na podłodze. Ciała w różnym stanie rozkładu przykute były do ścian i stołów. Ci ludzie nie zginęli w pożarze, Zostali zamęczeni na śmierć. Na zwłokach widać było ślady po uderzeniach bata i kolcach w obrożach, które wbijały się w szyję aby uwięzieni nie próbowali się nawet ruszyć. Wśród uwolnionych znalazła się dziewczyna z podobną obrożą na szyi i starsza kobieta z potworną raną na głowie. Mężczyzna zamieniony w kobietę i kobieta wyglądająca niczym krab, z nogami i rękami wyłamanymi pod różnymi kątami. Ciała owinięte ludzkimi jelitami, z dziurami w czaszkach, Zwłoki osób, którym za życia wydłubano oczy, zdarto skórę, usta wypełniono ekskrementami i zaszyto. Oczywiście historia wywołała taki szok i przerażenie, że ciężko dziś rozróżnić, co rzeczywiście widzieli świadkowie tamtych zdarzeń, a co urosło w ich wyobraźni przez kolejne lata. Kilka tysięcy rozwścieczonych mieszkańców Nowego Orleanu wdarło się do domu La Laurie i zdemolowało posiadłość, zadeptując i niszcząc ślady, które pomogłyby policji w późniejszym śledztwie. Nie zadeptano jednak szczątków osób zamordowanych i pochowanych na terenie rezydencji. Uratowanych niewolników wystawiono na widok publiczny w lokalnym więzieniu, Tysiące osób przyszło zobaczyć, co też zrobiła im Madame Delphine, pewnie bardziej z ciekawości niż troski o ich los. Dwie z siedmiu uwolnionych osób wkrótce zmarły. Co w tym czasie porabiała mordarczyni? Kiedy tylko wybuchł skandal i wielkie zamieszanie wokół płonącego domu, jego właścicielka wskoczyła do powozu, którym podjechał wierny czarnoskóry sługa – Kobieta schroniła się w środku pojazdu, gdy ludzie próbowali ją wyciągać, odganiani batem przez woźnicę. Uciekinierom udało się odjechać. Popędzili co koń wyskoczy prosto do portu, gdzie Lorie dostała się na szkuner, przekupiła złotem jego kapitana i odpłynęła. Najprawdopodobniej schroniła się w Mobile w Alabamie, a potem dostała się do Paryża. Kobieta zniknęła, a woźnica wrócił do miasta. Tłum zniszczył powóz i zabił konie. Nie wiadomo, co stało się z posłusznym sługą okrutnej madame. Posłuchajcie, kim była Lalori, jakie życie wiodła i jakie sekrety skrywała przez wiele lat. Marie Delphine McCarthy przyszła na świat w Nowym Orleanie około 1780 roku, choć najczęściej podaje się datę 19 marca 1787 roku. Jej dziadkowie, rodzice ojca, przybyli do Luizjany z Irlandii około 1730 roku. Pochodziła z dobrego i zamożnego domu. Jej rodzicami byli Marie-Jeanne Anne L'Erable, wdowa po panu Leconte i Barthélemy Louis de Macarty. Rodzina należała do śmietanki białych rodzin kreolskich w Nowym Orleanie. Kuzyn Delfin od strony ojca był nawet burmistrzem miasta, wuj gubernatorem Luizjany i Florydy za czasów panowania Hiszpanów. Matka Delfin uwielbiała życie towarzyskie i przyjęcia, na których bywała do rana albo które sama organizowała w ich domu. Zmarła w 1807 roku, Niektóre źródła podają, że zabił ją jeden z jej niewolników. Po śmierci żony Barthelemy McCarty związał się z mulatką, Sophie Muzont, która urodziła mu w 1815 roku córkę. Rodzicami chrzestnymi byli Delphine i jej brat Louis. Nie było to nic dziwnego. Jej wujek Eugene żył przez 54 lata z czarnoskórą kobietą, Nieślubną córką hrabiego Mondeville de Marigny i doczekał się z nią siódemki dzieci. Nowy Orlean był światem, którym to mężczyźni decydowali o losie niewolników. Mogli ich uwolnić, sprzedać, mogli z nimi tworzyć parę na lata i zabijać, gdy się buntowali. Marie Delphine trzy razy wychodziła za mąż. Urodziła pięcioro dzieci. Podobno była dobrą i troskliwą matką. 11 czerwca 1800 roku w katedrze St. Louis w Nowym Orleanie niespełna czternastoletnia Delfin została żoną 35-letniego oficera. Jej pierwszym mężem był Hiszpan, Don Ramón de López Jan Hulo, wysokiej rangi oficer, dopiero co został wdowcem. Jego żona zmarła w drodze z Hiszpanii do Luizjany, bardzo szybko znalazł pocieszenie w objęciach młodziutkiej panny McCarthy. Ona była wymarzoną oblubienicą, śliczna i bogata, jemu też niczego nie brakowało. Ramon naraził się jednak hiszpańskim zwierzchnikom, reaktywując wstrzymany na okres wojny handel niewolnikami. Sprowadzał ich do Nowego Orleanu bezpośrednio z Afryki. Jego przełożeni uważali że czasy wojenne nie sprzyjały handlowi ludźmi i jest to zbyt ryzykowny biznes. W dodatku na dworze królewskim w Madrycie nie spodobały się wieści o jego nowym orzenku. Wezwano go na dywanik do stolicy, na dwór Marii Ludwiki Parmeńskiej i Karola IV Burbona. Tak przynajmniej mówi jedna z wersji jego historii. Musicie bowiem wiedzieć że los Delfin został mocno ubarwiony i niestety skomplikowany przez historyków i pisarzy, którzy zmieniali i przekręcali przez ostatnie 200 lat wiele faktów z ich życia. Ramon odzyskał pozycję i przywileje i wracał do domu jako przyszły konsul generalny Hiszpanii w Luizjanie. Ciężarna Delfin czekała na niego w Hawanie. Najprawdopodobniej 11 stycznia 1805 roku, kiedy przybył z Europy, został zamordowany. Kilka dni po jego śmierci urodziła się córka Ramona i Delfin o imionach Marii Borchia Delfin Lopez Janhula de la Candelaria zwana Borchita. W Hawanie młoda matka i już wdowa pochowała męża i ochrzciła córkę. Obie wróciły do Nowego Orleanu, do miasta które nie było już pod jurysdykcją Francuzów, lecz Amerykanów. W końcu 1803 roku Napoleon sprzedał Luizjanę Stanom Zjednoczonym. Niedługo po śmierci matki w swoje 20. urodziny, 19 marca 1807 roku, Delphine wyszła po raz kolejny za mąż. Ponownie za wdowca, tym razem Francuza. Jean-Paul Blanc był bankierem, prawnikiem, kupcem, handlarzem niewolnikami, równie zamożnym jak rodzina McCarthy. A przynajmniej tak się wydawało. Zamieszkali w domu przy 409 Royal Street, znanym później jako Villa Blanc, tuż obok banku Louisiany, którego Blanc był dyrektorem. Nie wszystkie jego interesy były legalne. Zdarzało mu się też wchodzić w spółkę z piratami, braćmi Lafitte. Delfin i Jean Paul doczekali się czwórki dzieci, trzech córek i syna. Delfin po matce odziedziczyła plantację nad brzegiem rzeki Mississippi, 52 niewolników i bydło. Jej ojciec w posagu dodał kolejną plantację, nieruchomość przy Chartres Street i 26 niewolników. Dziś jej posag wart byłby 2 miliony dolarów. Kiedy jej drugi mąż zmarł w 1816 roku, zostawił długi o wiele większe. Delfin miała głowę na karku, zrzekła się wspólnoty majątkowej i zachowała odrębny majątek. Jednocześnie starała się spieniężyć to, co zostało z majątku męża, by spłacić jego długi. Wykupywała nawet jego niewolników. Z trudnej sytuacji finansowej wydobyła ją kolejna śmierć. Bogaty ojciec zmarł w 1824 roku, zostawiając spory spadek. Delfin wyszła po raz trzeci za mąż 25 czerwca 1825 roku. Młodszy o 15 lat mąż, Leonard Louis Nicolas Lalaurie, był lekarzem, kręgarzem. Pomógł jednemu z dzieci Delfin i tak zaczął się romans. Małżeństwo było niedopasowane i nieudane. Leonard rzadko spędzał czas z żoną. W 1831 roku państwo Lalonde zakupili nieruchomość przy 1140 Royal Street w słynnej dzielnicy French Quarter. Madame wybudowała tam trzypiętrowy dom, w którym zamieszkała z mężem i dwiema córkami. 16 listopada 1832 roku Delfin złożyła w sądzie wniosek o oddzielenie od łoża i mieszkania swego męża. Podobno traktował ją w taki sposób, że ich wspólne życie było nie do zniesienia. Jej opinie potwierdziły dwie córki kobiety i jej syn. Pięć miesięcy później pan Lalaurie wyniósł się z domu przy Royal Street. Odtąd żyli w separacji. La Lori była znana w całym mieście. Jej dom uchodził za jedno z najpiękniejszych miejsc, w którym wypadało bywać. Była wpływową, bogatą kobietą, właściwie niezależną od mężczyzn. Delfin zatrudniała tylko czarnoskórych służących. Miała ich ponad pięćdziesięciu. Uważano początkowo, że była wobec czarnoskórej służby życzliwa. Na dowód tego uwolniła dwie osoby – Jedną w 1819 roku i drugą w 1832. Kiedy zamieszkała przy 11:40 Royal Street, wkrótce rozeszły się plotki, że jej serdeczność była udawana. W ciągu czterech lat zgłosiła 12 zgonów swoich niewolników. Przyczyn śmierci nie podano. Wśród zmarłych na pewno była 30-letnia kucharka i praczka Bon. Oraz czwórka jej dzieci w wieku 12, 10, 6 i 4 lat. Nowy Orlean, w przeciwieństwie do innych miejsc w południowych Stanach Zjednoczonych, chronił niewolników przed okrucieństwem ich panów, przynajmniej ustawowo i w teorii. Wiemy na pewno, że jeden ze służących Delfin tak bał się kary, że rzucił się z trzeciego piętra wybierając śmierć niż tortury. Legenda mówi, że po tym skoku pani Lalori kazała okno zamurować. Jest zamurowane po dzień dzisiejszy, choć to już nie ten sam dom, ale o tym za chwilę. Biła i zastraszała własne córki, jeśli próbowały pomóc niewolnikom. Zanim cała przerażająca prawda wyszła na jaw, miasto obiegła historia ośmiolatki, lub jak piszą niektórzy historycy dwunastolatki, Li, która szarpnęła panią za włosy niechcący podczas czesania. Kobieta wpadła w szał. Z batem wrzeszcząc zagoniła dziewczynkę na dach. Stamtąd dziecko spadło na bruk i zginęło. Ciało dziecka zostało pochowane nocą na terenie posesji. Świadkowie zdarzenia donieśli o tym na policję i zmusili funkcjonariuszy do nałożenia grzywny na kobietę. 300 dolarów kary i obowiązek sprzedania dziewięciu niewolników. Czy to wystarczało za wyrównanie krzywd, jakich doznawali jej służący? Wcale. Laloni zrobiła to, co jej nakazano, lecz odkupiła niewolników z powrotem, z pomocą pośredników. I tak znów znaleźli się w domu tortur. Podejrzewano, że mąż, Leonard, też był zamieszany i brał udział w eksperymentach na ludziach. Praktykował podobno medycynę wód. Jedne źródła podają, że Delphine Lalori zmarła w Paryżu 7 grudnia 1842 roku. Pod koniec lat 30. XX wieku na cmentarzu St. Louis nr 1 w Nowym Orleanie znaleziono starą, popękaną, miedzianą płytę nagrobną z napisem po francusku. Madame Lalaurie, urodzona jako Marie Delphine McCarthy, zmarła w Paryżu 7 grudnia 1842 roku w wieku 60 i tu tekst się urywa. Paryskie archiwa miejskie odnotowują jej zgon dokładnie siedem lat później. Niektórzy uważają, że poniosła śmierć podczas polowania w wyniku ataku dzika. Czy rzeczywiście zamieszkała w Paryżu, gdzie dołączył do niej mąż i dzieci? Tego nie wiemy, jedynie podejrzewamy. Jedna z jej córek utrzymywała, że dostawała listy od matki z Europy, ale nikt tych listów nie widział. Okoliczności śmierci dwóch pierwszych mężów delfin oraz tego, co stało się z panem Lalorii podczas pożaru i po nim, są do dziś nieznane. Dawny dom delfin wyremontowano dopiero w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Służył za siedzibę szkoły średniej, konserwatorium muzyczne, przytułek dla młodych przestępców, bar, sklep meblowy, apartamentowiec. W kwietniu 2007 roku dom kupił Nicolas Cage za 3 miliony 450 tysięcy dolarów. Co ciekawe, dwa lata wcześniej aktor nabył inną nieruchomość w Nowym Orleanie, dawną katolicką kaplicę, która należała do Anne Rice, autorki cyklu Kroniki wampirów. Dokumenty własności zostały tak przygotowane, by nie pojawiało się na nich nazwisko aktora. Dwa lata później, 13 listopada 2009 roku, bank przejął obie nieruchomości i wystawił na aukcję. Za 2 miliony 300 tysięcy dolarów dom Lalori kupił inwestor finansowy Regents Financial Corporation. Dom przy 1140 Royal Street jest jedną z głównych atrakcji podczas Ghost Tour po Nowym Orleanie. Wciąż określa się go jako nawiedzony dom, którym straszą duchy katowanych niewolników i Madame Lalaurie. Ludzie słyszą jęki i kroki, czują złą energię emanującą z murów budynku. W 1894 roku, gdy w domu wynajmowano pokoje, zginął tragiczną śmiercią jeden z lokatorów. Został brutalnie zamordowany, a jego rzeczy splądrowano, jednak nic nie zginęło. Podobno przed śmiercią skarżył się na obecność demona, który skazany był na wieczne potępienie. Postać Lalory inspiruje twórców popkultury. Historie delfin przedstawiono w trzecim sezonie American Horror Story – Sabbath, emitowanym w 2013 i 2014 roku, fawą madam zagrała niedościgniona Katie Bates. Kobieta z nietuzinkową osobowością i pozycją, jaką była Lalorie, mogła przejść zupełnie inaczej do historii. Została na wieki czarnym charakterem, demonem i upiorem, który straszy w dzielnicy French Quarter. Dziękuję za Waszą uwagę. Zapraszam po więcej historii zbrodni w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie mój kanał, to mnie bardzo motywuje do przedstawiania Wam kolejnych opowieści i dzielenia się dość nietypową wiedzą. Zapraszam też do mojego worka kości, inspirowanego Nowym Orleanem, niezwykłego autorskiego koktajl baru i domu burleski, który prowadzę w Warszawie. Tam możecie mnie spotkać i od czasu do czasu wysłuchać mojego wykładu o kanibalach, egzekucjach, nekrofilach i morderczyniach. Renata worka Kości